0: und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien, besprechen. Ich bin der hitzegeplagte Manuel. Es ist zu heiß. Und mit mir hier im Studio, der Mann, der in der Zwischenzeit sein T-Shirt gewechselt hat. Tobin!
1: Hallo, es ist so heiß. Ich muss das T-Shirt wechseln. Es hat getropft.
0: Es hat geklebt.
1: Und getropft.
0: Ja, irgendwie, irgendwie da, da ist schon so ein grüner Schleim da so runtergekommen. Der hat ja. sich schon selbstständig gemacht und ist davon... Ja, das,
1: das passiert leider, wenn man sechs Wochen lang nicht duscht.
0: Ja, ja. flieht sogar schon der... Der Ja, das, das, das Faultier hat auch mittlerweile schon längst die Flucht ergriffen. Und
1: das, das hängt da oben an der Decke, schon mal da rechts.
0: Ach, da ist es, okay, mhm. sehr schön. Hallo Faultier.
1: Ja, mein Bartfaultier hängt dort ja. an der Decke.
0: Ja. Es, ja. Hat, es blickt mich mit traurigen Augen an.
1: Mit, ja, Tropfen, Tränen tropfenden Augen. Ja. Ja, ja.
0: Liebe Leute, wir sind bei Folge 118 und wie beim letzten Mal versprochen, wir haben ja in der letzten Folge schon den Teaser, also den ersten wirklichen Haupttrailer einigermaßen besprochen. Jetzt nicht so ganz genau, weil das würde den Rahmen sprengen und Trailerbesprechungen mag ich nicht so gerne. Aber ich dachte mir, ihr interessiert euch ja vielleicht, was wir über die Trailer denken. Ich muss jetzt mal dazu sagen, ich war ja nie so gehypt, als ich schon hörte, dass Amazon eine Serie machen würde. Und als ich herausstellte, wann die Serie spielen würde, mich hat auch der erste Teaser-Trailer noch nicht ganz so gehypt. Aber mittlerweile ist ja auch der Comic-Con-Trailer draußen und mittlerweile freue ich mich schon wirklich auf die Serie. Ich hätte jetzt nicht geglaubt, dass die Vorfreude doch schon so groß werden kann, aber ich habe mich schon lange nicht mehr so auf eine Serie gefreut.
1: Ja, das letzte Mal war äh, Game of Thrones, glaube ich wo er sich so gefreut hat und so im Dreieck gehüpft ist ja. und gerufen hat, ich
0: freue mich auf die Serie, ich freue mich
1: auf die Serie, ich freue mich, freue Hey, mich ich bin auf kein Dreieck Serie. gehüpft, ich bin ein Quadrat gehüpft. Ja gut, dann war es halt ein Quadrat, aber es sah aus wie ein Dreieck. Dann kommt der Störperschritt am Ende.
0: Ach so, ja. Ich meine, die House of the
1: vielleicht hat auch die Kurve gerade so bekommen. Ich meine,
0: der, der Trailer von House of the Dragon, der sieht auch schon ziemlich geil aus, aber wir, wir haben jetzt zwei Uh, Hoch-Event-Fantasy-Serien und beides eigentlich Prequels. Und beides zur gleichen Zeit fast. Also. Da ist es halt schwierig jetzt zu sagen, ja, da freue ich mich auf Game of Thrones auch. Tue ich natürlich. Aber es ist halt schwierig, wenn man die ganze Zeit mit dem Herrn der Ringe arbeitet, das auch noch so ein bisschen auf dem Schirm zu haben. Aber auch da sieht der Trailer ziemlich gut aus. Behauptest du. Ja, und der Comic-Con-Trailer, der kam ja jetzt auch irgendwann raus. In, vor zwei Tagen mitstand heute der Aufnahme, also ist noch nicht so lange her und der kam ziemlich überraschend.
1: Ja, sehr überraschend, weil der war nicht angekündigt und plötzlich war da.
0: Ja, ich meine, es war klar, dass da ein Panel kam, aber dass da nochmal ein Trailer kam, in so kurzer Zeit, das war schon beeindruckend und ja. wir, wir, wir haben jetzt sehr, sehr viel eigentlich innerhalb von einer Woche sehr, sehr viel Bildmaterial bekommen. Ja,
1: und ich weiß jetzt nicht, ob wir nicht schon den ganzen Film als Bildmaterial bekommen haben <lacht> Die guten Sachen. <lacht> ja, wahrscheinlich kommt es nur Müll. Äh,
0: wobei der Comic-Con-Trailer beginnt schon sehr interessant mit Galadriel, die da so Helme aufschichtet. Und zwar sehr große Helme und sie, sie sagt so, wir dachten, das Böse sei vernichtet. Oder nein, der Krieg sei endlich vorüber, sagt sie eigentlich, ne? Und wir sehen da einen riesen Berg von Helmen und ich glaube, das ist der, der, der Krieg des Zorns. Das war ja die apokalyptische Schlacht des Ersten Zeitalters. Also, dass da wirklich so ein hoher Berg von Helmen der Gefallenen aufgeschichtet wird, es liegt sehr nahe. Und was mir aufgefallen ist, wenn man sich jetzt so die, die, die äh, das, das ist ja hier so ein CGI-Hintergrund, ganz klar, den wir da sehen, der sieht schon verdammt nach dem aus, was wir auch teilweise im Hobbit zu sehen bekommen haben, vom Look her. Und dann hören wir, heute beginnen die Tage des Friedens. Da sind wir in Lindon und ich, haben die da Galadriel die Krone aufgesetzt? So eine, ähm, das habe ich leider nicht gesehen von dieser Entfernung. Es war ein blondes Hauptteil, ich glaube aber es war
1: Galadriel. Das kann schon sein, dass das es war keine die Krone, es war eher so, so ein Lorbeerkranz.
0: Naja, Galadriel hat ja dann selbst ein Reich begründet, nämlich Eregion, aber die ist ja dann nach Ludlorien mit ihren Mann Keleborn gegangen. Später dann. Das wird wahrscheinlich nicht in der ersten Staffel behandelt werden, aber das ist so Foreshadowing. Vielleicht man es auch nicht gar sehen. nicht behandelt und sie taucht einfach da auf. Das glaube ich nicht. Nein. Dann hören wir halt die Stimme. Wir dachten, unser Glück würde ewig werden. Wir dachten, unser Licht würde nie erlöschen. Und wir sehen dann so Momentaufnahmen von Schiffen, die äh, in Richtung äh, Sonnenuntergang segeln und ich meine Lindon ist ja ein Hafen von wo aus die Elben dann auch nach Westen segeln und äh, ist halt schwierig, äh, segeln da Elben nach Westen oder, oder, oder segeln die einfach nur so herum, aber es ist ein Elbenschiff, wir haben ja auch im anderen Trailer schon gesehen Galadriel auf einem Schiff, wo Möwen drum herum kreisen. Ja, das war ein Fischerboot, sonst wären da nicht so viele Möwen gewesen. Ja, wäre möglich, dass die einfach so herum, dass sie da so eine Vergnügungsfahrt gemacht haben, dass sie da gerade so herumgetuckert sind. Ja. Ich weiß, dass das ist schwer zu sagen, was das ist. Aber Elben hatten auch Vergnügen. Ja, ist schwer zu glauben, aber es ist wirklich so. Elben haben Vergnügen. Sie lachen halt nicht so oft. Ja, dann sehen wir eh die altbekannte Szene mit diesem äh, Plattfußens Hobbit, der sagt, der Himmel ist eigenartig und der Meteorit kommt runter. Dann sehen wir Galadriel und eine Frau äh, und sie, sie holen einen Palantir äh, hervor, der ziemlich interessant aussieht, nämlich nicht so wie im Herrn der Ringe, sondern ein bisschen anders. Und ich glaube, das ist, diese, das ist die, die Dirigentin von Numenor, die schon vorkommt und sie sagt, der Augenblick, den wir befürchtet haben, Galadriel ist gekommen, woraufhin wir dann ganz kurz Kriegsszenen sehen mit Orks. Ja Und in diesen äh, schnellen Abfolgen sehen wir ganz kurz Galadriel, wie sie sich über einen Leichnam beugt. Und das dürfte finnrot sein, das ist der Bruder von Galadriel, der aber schon im ersten Zeitalter gestorben ist. Und dann sehen wir, ich glaube, Numenor, denn wir sehen den weißen Baum. Und wir hören eine weibliche Stimme, die sagt, das Böse schläft niemals. Dann sehen wir kurz die Minen von Moria und wir hören einen Zwerg, ich vermute mal, das ist Durin, der sagt, ähm, jenseits des Schattens verlockt es das Böse, uns unter dem Berg zu begraben. Dann sehen wir ein sich öffnendes Auge. Was ist das für eine komische Kreatur gewesen? In diesem Flammenmeer.
1: Ähm, ich, das öffnende Auge mit dem Zeug Zeug rum, das war Galadriel, die dort von diesem
0: Ruß oder was auch immer bedeckt war. Ach so, okay, das habe ich nicht gesehen. Dann sieht man kurz eine dunkle Festung Dürfte aber entweder, das ist Mordor, das könnte Mordor sein, Baradur.
1: So, in den in den Schatten drin dort, in ja. dem Nebel. Ja, es könnte
0: Mordor, Baradur oder äh, irgendwer Angband andere vielleicht Böse, sogar Böse, ja genau, Angband. Festung. Ja, die, die Festung von Melkor im ersten Zeitalter, weiß man nicht. Ja? Sauron hat sich erst im Jahr 1200 des dritten Zeitalters in Mordor eingenistet. Dann hat man so einen alten Mann, der irgendwie so einen kleinen Jungen in die Mangel nimmt und der sagt, schon von ihm gehört, Kleiner. Schon gehört von Sauron und der dürfte ihn ziemlich verschreckt haben.
1: Ja, der sieht auch so aus. Also äh, äh, im Ernst, wenn mir so jemand begegnen würde auf der Straße, <lacht> würde ich Reise ausnehmen. Auch wenn er noch nicht so komisch spricht.
0: Und dann sehen wir so eine schwarze knöcherne Hand, die da irgendwie so herauskommt. Ne? Aus dem Boden, aus dem Loch. Aus ja. dem Boden. Also da ist irgendwas in diesem Bodenloch drin. Ne? Das ist schwer zu sagen, was das ist. Und diese Kreatur schaut
1: auf eine hölzerne Tür.
0: Jedenfalls, der kleine Junge schaut dann auch irgendwo hin und wir sehen dann ein, 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 ein rauchig-schwarzes Schwert. Sieht so ein bisschen aus wie eine Morgul-Klinge. Die sich gerade zusammensetzt. Genau. Wiss man nicht. Es ist halt schwer, weil, weil im Trailer weiß man halt noch nicht, was was ist, aber wird Sinn machen. Wir sehen dann ein paar Action-Szenen, wo es tatsächlich einen Konflikt geben dürfte wo wir dann auch die Stimme hören, gemeinsam können wir den Schatten überleben und dann sehen wir die, die Numenorische Regentin, die äh, gerade den, den Mob irgendwie äh, aufstachelt zum Kämpfen, also die dürften da irgendwie in einen Krieg ziehen wollen. Aber es ist halt schwierig jetzt äh, einzuordnen, welcher Konflikt das ist. Ist das könnten auch die Nachwehen vom Krieg des Zorns sein oder der erste Angriff Saurons? Das wissen wir nicht, weil die Information, die wir bekommen haben, ist die erste Staffel behandelt die Ringe eigentlich noch gar nicht wirklich.
1: Was auch gut ist, wenn man fünf Staffeln geplant hat, Sonst wäre ja alles schon vorbei. Ja. Also, das wäre so, als würde man äh, dann in dem ersten äh, Herr der Ringe-Film bereits den äh, Ring in die Flammen werfen und danach die Geschichte erzählen.
0: Naja, was ich mir vorstellen könnte, wäre... Die erste Staffel als quasi Exposition, als Beginn. Ja, wenn, wenn du schon fünf Staffeln äh, konzipierst, dann, die haben das ja schon bis zur fünften durchgeplant, dann ist das Exposition wahrscheinlich bis zu dem Augenblick, wo Sauron als Anatar, Herr der Geschenke, äh, Celebrimbor verführt und. und ähm ihn quasi dazu anstiftet, die Ringe zu schmieden. Dann dürfte die zweite Staffel das Schmieden der Ringe und des einen Ringes beinhalten und den ersten Krieg gegen Sauron in Region, wo Region ja dann gefallen ist. Die dritte Staffel dürfte dann so diesen Zeitraum äh, abdecken, wo die neuen Ringgeister das, das Feld betreten, ne? bis hin zu äh, dem Moment, wo vielleicht Sauron von Arpharason gefangen genommen wird. In der vierten Staffel könnte man dann quasi die ganze Geschichte mit dem Untergang Numinors schön behandeln und die fünfte Staffel dann den, den Krieg von Isildur gegen Sauron und das Ende des zweiten Zeitalters, also so könnte ich mir ungefähr vorstellen, haben die das dann durchkonzipiert.
1: Also ja, wenn wir schon da sind, möchte ich euch ein bisschen Wissen vermitteln und zwar äh, Anatar, der Name, der äh, wurde von Tolkien abgeleitet von Anatol und den Namen Anatol hat er während des Krieges aufgeschnappt gehabt und fand den Namen gut.
0: Echt? Ja. Wusste ich gar nicht, woher ja. weißt du das? Dann hören wir halt äh, wieder die Regentin, wie sie sagt, wir alle müssen entscheiden, wer wir sein wollen. Mit diversen Action-Szenen, Schlachten, Gedöns. Also es dürfte ziemlich viel Action kommen. Die Macher haben auch gesagt, in jeder Folge gibt es jedenfalls Action, auf welche Art auch immer. Und dann sehen wir Galadriel, wie sie da so in diesen nördlichen Gewässern gegen ein Untier im, im, im Wasser kämpft. Ne? Ja, vorhin oh, davon schwimmt. Ja, wo wir die Vermutung haben, das könnte die Hellkaraxe sein. Es gibt auch schon Set-Bilder mit einer durchnässten Galadriel. Also das dürfte da in dieser, in dieser Epoche oder, oder was auch immer dann vorkommen. Wir sehen halt sehr, sehr viel jetzt auch von Numinor, das sehr griechisch oder ägyptisch angehaucht wirkt, also sehr mediterran. Und wir sehen dann halt auch, äh, wie, wie Durin wieder sagt, irgendwann werden wir alle daran zerbrechen oder wird einer daran zerbrechen. Es, äh, ja, und äh, wir sehen dann einen Elb, der irgendwie gerade ein, ein Blatt wirft, so im Samwise-Stil, nur eben elbischer, er pustet es durch irgendeine, dunkle Ruine und wir hören eine Stimme, die sagt, viele Lügen wurden euch erzählt von Mittelerde. Das könnte es Sauron sein, der das sagt.
1: Ja, aber ich denke, es würde eigentlich heißen über Mittelerde und nicht von Mittelerde, weil Mittelerde erzählt keine Lügen.
0: Das Blatt fängt dann Feuer und dann sehen wir diesen dunkelhäutigen Elb der gerade seufzt. Und für alle übrigens, die meinen, es gibt keine dunkelhäutigen Elben. Im Buch der verschollenen Geschichten hat Tolkien sogar Elben mit dunkler Haut beschrieben. Ich sage nur Mäglin. Nur zur Info. Und äh, dann sehen wir den Schriftzug. Äh, nein, wir sehen diesen dunkelhäutigen Elb, wie von irgendwie was Schattenartigen gepackt wird. Oder, oder umhüllt nach wird. Nach hinten
1: gerissen wird, ja.
0: Ja. Und dann sehen wir den Schriftzug, die Ringe der Macht und am Ende des Trailers sehen wir tatsächlich einen Balrog. Also ja, auch die ist so süß. kommen vor. Ja, total. Ich würde
1: ihn am liebsten streicheln.
0: Da haben einige immer gemeint äh, oder festgestellt, äh, dass der sieht eigentlich zu sehr wie der Ballrock aus Peter Jacksons Interpretation aus. So muss man aber sagen, die haben ja auch in der Serie Ellen Lee und John Howe für ihre Konzeptionen zu Rate gezogen. Und äh, der Ballrock, wie, wie soll denn der Ballrock sonst aussehen, mal ehrlich?
1: Anders, aber es ist egal, weil ich meine auch wenn sie den gleichen genommen haben dafür, wo ist das Problem? Ist
0: es wiedererkennungswert, ja, Nein, ja. Problem nicht, es ist nur eine Feststellung ja. von manchen. Aber wir Und ich,
1: ich denke auch nicht, dass eine äh, Lizenzrechtsverletzung ist, denn immerhin äh, entstammt der ja auch den Zeichnungen von Ellen äh, Lee. Ja. Also von daher Die wiederum
0: ähm, auf Tolkien's konzepte basieren, das muss genau. man ja auch wieder dazu sagen.
1: Genau. Und deswegen würde ich einfach sagen, gibt es da keine Lizenzrechtsverletzung in diesem Fall, weil es ist einfach übernommen und es ist in diesem Fall, würde ich sagen, auch gut übernommen, denn wenn man Sachen hat, die es schon gab, warum soll man die dann nicht etwas aufbereitet nochmal nehmen?
0: Na, wie soll er denn sonst aussehen, der Ballrock? Wie ein Nilpferd?
1: Nein, eigentlich wie <lacht> eine, eine blaugrüne äh, Fledermaus mit Schweinsnase. Aber wenigstens mit Feuer, ja. So müssen die Orks <lacht> auch sehen wieder. Das ist die tollste Ort, zu denen ich je gesehen habe.
0: Jedenfalls, oh. der Trailer sieht auch verdammt gut aus. Also ich man mein, sieht in der Serie das Budget ganz, ganz deutlich an.
1: Und ich hoffe immer noch, dass sie das Budget nicht für die Trailer nur ausgegeben haben.
0: <lacht> Hoffentlich nicht. Ja, aber das werden wir dann eh sehen, weil wir werden das ja noch äh, reviewen. Und äh, ich glaube, wenn Amazon gleich zu Beginn drei Folgen raushaut... Und die anderen fünf später dann pro Woche bekommt ihr ein schönes Wochenende, weil dann werden wir am Wochenende die Folgen hochladen, wenn wir jede einzelne Folge besprechen, ja.
1: Das wird wieder ein teures Wochenende für uns werden. Ja,
0: für uns schon, ja. Und vor allem sehr aufwendig.
1: Ja. Teuer wegen der ganzen Pizza, die wir fressen müssen. Und der ganzen Cola, die wir saufen, um am Leben zu bleiben. Du den ja, Alkohol. Ja. Und den <lacht> und Alkohol noch dazu, ja, ja weil ja. den brauchen wir dann schon. Da machen weil wir das Nicht ohne Suff ertragen können miteinander.
0: Da brauchst du jemanden, der, da du jemanden, der äh, mit dem Hund rausgeht dazwischen. Weil das, ja, das kann länger ich, dauern. Das
1: muss ich selber machen. Da muss ich ja dann zurücklaufen wieder dafür.
0: Naja, da, wir haben Zeit. Es ist Wochenende. Ja.
1: Zum, zum Glück wird dann bis dahin mein Zeh hoffentlich abgeheilt. Und ich kann wieder laufen. Denn momentan ich ist das ja kein... nicht wieder
0: E-Scooter währenddessen umfährt. Das wäre das, blöd.
1: Das, das wäre Horror. Das
0: wäre blöd. Da müssen wir das dann von der Ambulanzhaus aufnehmen. Ja, dann, dann, da äh, komme ich dann mit der Ausrüstung zur Ambulanz und während du da wartest, dass dann dein C verbunden wird, machen wir die Aufnahme für die nächste Folge, ja. Genau, unterm Röntgen
1: <lacht> wird die Aufnahme für die nächste Folge gemacht.
0: <lacht> ja. In der letzten Folge haben wir ja über die Reisflocken oh, 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 dann oh, oh, über gehen.
1: Schnee gesprochen, genau, deswegen habe ich ein weißes T-Shirt angehabt Ja, Schnee.
0: und was für ein T-Shirt hast du heute an? Heute habe ich ein wunderbares T-Shirt an,
1: also das schönste T-Shirt das ihr je gesehen habt, es ist ein T-Shirt mit Aragorn drauf, steht auch unten drunter und er hat beide Hände vorne vor seiner Brust zur Faust geballt und in diesen Fäusten hält er sein Schwert das genau in der Mitte seiner Nase nach oben geht falls ihr
0: euch wundert, warum Torben leiser geworden ist, er hat sich gerade äh, weggedreht. Ja. Ich,
1: äh, Entschuldigung, ich habe mich gerade weggedreht, um mein ja. T-Shirt zu sehen
0: Macht nichts. Es ist mir egal, es ist, Kleb ist euer Mikrofon, Problem. Ja.
1: Es ist euer Problem, nicht meins.
0: Na, ich hab's nur gesagt. Ja, also Nein, das beschwer dich
1: nicht, sonst fliegst du raus.
0: Ich fliege aus dem Podcast, den ich, Nein, ich dann die ganze Arbeit Wohnung, damit habe. aus Auf.
1: meiner Wohnung. Ach so. Ich werfe dich vom Balkon.
0: Wow, da fliege ich tief. Ja.
1: ja. Äh, ungefähr einen halben Meter.
0: Wir sitzen im Keller. <lacht> <lacht> ja. Jo, wir sind mittlerweile bei Minute 118 angelangt und äh, wir setzen diese Auf Szene. 118, Moment, komme Wirbel. Vorbei. Wir setzen diese Minute fort, denn wir bekommen jetzt einen kleinen, äh, eine kleine Seitenszene, denn wir hören Sarumans Stimme, wie er sagt: "Moria, du fürchtest dich vor diesen Minen." Und dann sehen wir ihn wie er gerade in einem Buch äh, mit, dem, mit einigen Symbolen und, 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 und Buchstaben und Zeichnungen. und Zeichnungen blättert. Und er sagt, die Zwerge haben zu gierig und zu tief geschürft.
1: Im Buch sieht man übrigens den Eingang äh, zu Moria, die Pforte.
0: Über den wir, wenn es soweit ist, dann auch noch sprechen werden. Ja? Also da wird schon vorgeshadowt auf Sachen, die wir... Jetzt sicher noch nicht behandeln, sonst haben wir ja später gar nichts zu reden.
1: Ja, und auf der nächsten Seite, wenn er umblättert, jetzt in diesem Moment sieht man dann äh, den, den äh, Ballrock ein wenig. Äh,
0: ja. Du weißt, was sie aufgeweckt haben in den Tiefen von Casadom. Schatten und Flamme. Und wir sehen eine Zeichnung einer dunklen Gestalt umhüllt von Feuer.
1: Ja, die stilistische Darstellung des Ballrocks.
0: Von dem wir gerade vorhin schon ein bisschen gesprochen haben.
1: Genau, den wir auch davor schon äh, im Trailer gesehen haben. Er sieht ihm sehr ähnlich.
0: Dazu muss man aber auch sagen, wir sehen dazwischen auch Gandalf nochmal, wie er da von Reisflocken umwölkt in, in die Kamera starrt.
1: Ja, hoffen wir, dass er in diesem Moment keine Reisflocken ins Auge bekommen hat.
0: Er wirkt jedenfalls nicht sehr glücklich in dem Moment. Nein, das wirken alle aber nicht seit dieser Schneeseele. Nee, das ist wahr. Von daher. Bisschen. Das Wetter spielt auch nicht so ganz mit. Nee. Wobei, dann sagt Gandalf etwas, was, was ich überhaupt nicht verstehe, dass er dann sagt, lasst den Ringträger entscheiden. Ja. Und, und Frodo sieht schon so drein, so warum ich? Vor allem, äh,
1: alle haben sie Informationen über alles Mögliche, haben noch nicht alle Informationen gegeben. Und er soll gar entscheiden. gar nichts,
0: aber er soll entscheiden. Ja. Er, er weiß so nichts. Das ist so wie, tipp doch mal bitte die Sechse, den Sechser-Lotto. War eben so, ne? Ja, nö. Nee, äh, willst du, drücken wir den roten Knopf für den Atomkrieg, ja oder nein? Äh, lasst den Torben entscheiden. Ja gut, klar, ja, <lacht> natürlich. Den den Rote Knöpfe ja. sind immer toll, die leuchten so schön rot, ne? Ja, und, und, und Frodo, der, der das entscheiden soll, der weiß ja gar nicht, was, was, was er der Gemeinschaft damit antut. Ne? Ja, aber er weiß er auch gar nicht, entscheiden. was er entscheiden soll im Grunde genommen. Ne? Das Mit, ist so, als, so als würden sie sagen, ja, das gibt einen Atomkrieg, wenn du den roten Knopf drückst, aber du hast keine Ahnung, was ein Atomkrieg ist. Ja, genau. Also, also, so ja, so Atomkrieg äh, ist bestimmt cool. Das klingt schon so, ja, Atomkrieg, cool. Atompilz, ich habe gehört, ja, Atompilz, ich backpilz. Ja. Ja, ja, ja. Drauf. ja, so ist das. Und dann, dann, dann meint äh, Boromir noch so, ewig können wir es hier nicht aushalten, das wird der Tod der Hobbit sein. Das ja. ist Ich also,
1: weiß nicht, auf sein Tod irgendwann mal, aber ja. ey, ich wollte, ja gut, ich weiß, Boromir. Und ich meine,
0: es ist ja nicht so, Gandalf macht überhaupt keinen Druck, weil er dann sagt, Frodo. Na ja,
1: gar nicht.
0: Hey, mach weiter, wir, wir sind hier am Verfrieren, Frodo, sag was.
1: Ja, entscheid dich sofort, jetzt los. Wir wollen dich nicht
0: unter Druck setzen, aber mach mal! Ja,
1: aber davor eine Stunde diskutieren, wo es rangehen, gehen, also sowas. <lacht> nee, nee, nee. Also da fällt mir nur eins ein. Frodo. Nee. Dumm. Dumm. <lacht> <lacht> oh wei.
0: Ach du Scheiße, ja.
1: Das ist auch so eine äh, sehr merkwürdige Dynamik bei denen da in der Gruppe.
0: Ja, weil die, die Szene macht, wenn man es genau betrachtet, wirklich keinen Sinn. Nein, null. <lacht> eben also da, da, es ist das habe ich aber auch damals schon im Kino
1: gedacht aber, was
0: es ist unnachvollziehbar warum Frodo das entscheiden soll ich meine was, was, was der, der, der weiß ja gar nichts ja das ist ja das Problem er hat, Oder er, er hat sowieso schon die Arschkarte gezogen und jetzt soll er, soll er über das Schicksal der Gemeinschaft entscheiden auch noch Nee, also ich finde die Szene eigentlich dämlich ja. Obwohl wir große Fans des Films sind, ja, aber das ist aber eine gibt, dämliche es Szene. Es gibt ein paar dämliche Szenen ja, und ist, sinnlose Szenen Und die drin gehört steht. definitiv zu den Top 5. Und dann sagt Frodo schließlich, wir werden durch die Minen gehen. Aber so leicht weinerlich. Ja, so. so oh, oh. Oh. Und, das, und, das lag bestimmt daran,
1: dass ihm die, 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 diese, diese, diese Reißflocken in der Unterhose gezwickt haben. Ja, wahrscheinlich.
0: Und, und, und Garnav sagt dann noch, so, dann ist es beschlossen. So nach dem Motto, so, ich wusste doch, dass du ein Arschloch bist. Ich wusste, dass du es den Untergang führst. <lacht> und dann sind wir mit dieser Szene durch und wir sehen dann einen Shot über das Schattenbachtal. das, das, sieht, das sieht man Ruinen, ne?
1: Ja, eine das, Brückenruine sieht man dort. Eine
0: Brückenruine und äh, Wolken, tief hängende Wolken. Also. Ja. Die kommen da gerade runter von ärgsten Schneesturmen und kommen da jetzt irgendwie in eine sehr wenig einladende Szenerie. Ja. Und dann kommt äh, Gandalf noch so auf die Seite von Frodo und sagt, Frodo, komm und hilf einen alten Mann. Weißt du, das verstehe ich eigentlich überhaupt nicht. Weißt Nein, das der, ist die sinnlose Szene überhaupt. Der, der Typ, der, ich meine, Gandalf, der, der, der krasse Typ, ja, der, der, der hat gegen, einen, der hat sich vorhin gegen mit einem Zauberer gebettelt, um das Wetter zu kontrollieren, ja. Was hat er denn davor schon gemacht? Ich meine, der hat sich mit, mit, mit Saruman einen, 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 einen Battle geliefert, so einen, so einen Magier-Battle, also der, der, der Typ, der, der ist der voll ist von einem Tag durch ganz Mittelerde geritten. Aber, aber plötzlich sagt er, komm und hilf einem alten Mann. Ja. Äh, wo ich mir nur denke, äh, was will er, ne? Ja. Aber wenigstens ja, Da wollte er sich
1: wahrscheinlich den anderen gegenüber mal als Verletzlicher zeigen, dass er auch mal nicht mehr kann. Ich
0: bin halt ein alter Mann. Ja, aber ich kann bin voll krass. Dafür? Ich... ich aber, aber vorher Frodo auch noch äh, die Entscheidung geben, wo sie hingehen. Ja? Ja. Also.
1: also, wenn ich mein Gebiss drin habe, bin ich stärker als ohne Gebiss.
0: Die Frage ist, was hätten die eigentlich gemacht, wenn Frodo gesagt hätte, hey, wir drehen um, gehen wir wieder nach Hause. Also, dann nach Hause? Das ist eine gute Frage. Ja, ne? Also,
1: äh, äh, also äh, nein, ich glaube nicht. Ich glaube, da hätte man den Ring abgenommen und ihn den Berg geworfen. <lacht> ja, also, äh, Borum hier zumindest hätte das getan.
0: Der hätte ihn wahrscheinlich dann gesucht da unten.
1: Nein, der hätte ihm den Ring abgenommen und hätte Frodo
0: den Berg geschmissen. Ach so, das, das hätte Sinn gemacht. Der, 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 der Typ, der ging mir schon so. Ja, und Sam wäre hinterher gesprungen. Herr Frodo, Herr Frodo, es tut mir leid, Herr Frodo. Ah! <lacht> <lacht> nö, nö, der, der Zeichentrick Sam hätte ihn wahrscheinlich noch gestoßen. So. Und er, es tut mir leid, Herr Frodo, es tut mir leid, Herr Frodo. Das wollte ich gar nicht so machen. Ich dachte, ein so kleiner Arsch, ich kann doch nicht in den Tod führen, aber nein. Also ja. Hier kommt eine Blume. <lacht> <lacht> Auf Wiedersehen, Herr Frodo. Was will mit Ihnen? <lacht> <lacht> Scheiße. Wo sind wir hier gelandet? Also Und ihr, nein, wir haben
1: noch keinen Alkohol getrunken. Ihr
0: merkt einfach gerade, wie dämlich diese Minute hier eigentlich gerade, wenn man es genau betrachtet, ist. Ja, da sind zwei der Top-5 dämlichsten
1: Szenen überhaupt drin in, diesem, in den drei Werken.
0: <lacht> naja, wir haben, äh, das sagen wir wahrscheinlich dann noch über so ein paar Szenen, aber die war wirklich, ja. Nein, also erst diese Minute zwei der dämlichsten Szenen drin, die es gibt. Sehr fragwürdige Szenen auf jeden Fall, ja. Aber damit sind wir durch mit der Minute. Zum, zum Glück. Also wir haben die Minute mal besprochen. Ja. Das ist äh, ja auch wieder so eine Sache, die halt im Film keinen Sinn gibt. Und im Buch war es nicht so. Ja, Im da Buch, war sie ganz anders. Im Buch haben sich, hat, hat sich die Gemeinschaft schon nachdem sie von Karadas runtergestiegen sind, zu Beginn des Kapitels eine Wanderung im Dunkeln beraten, wo sie hingehen sollen. Ja. Äh, Moria war aber weniger Gimlis Idee. Auch wenn äh, er total begeistert war, als er das gehört hat, es war eher Gandals Idee. Er meinte, wir wir sollten dadurch, wir sollten den Weg versuchen. Ähm, der ist ja auch diesen Weg der wollte ihn ja sowieso zuerst gehen. Er hat ja gleich mit, mit Aragorn ja auch noch gesagt, er würde lieber un unterhalb des Bergs gehen als oberhalb. Ähm, aber Aragorn wollte es unbedingt mal über den Rothornpass wenigstens versuchen. Wäre ja auch schneller nach Lothlórien gegangen. Die hätten sich Tage ja spart. Ja,
1: außerdem nicht nur das. Ich meine, über den Berg zu gehen ist natürlich auch cool. ne? Da kann man sagen, hey, ich habe den Berg bezwungen.
0: Ja, und Boromir sträubte sich besonders gegen Moria. Der wollte nämlich wirklich über die Pforte von Rohan, der wollte da eben einen Umweg machen und dann über Anfalas und Lehenin, äh, das sind zwei Lehen Gondors, also Anfalas und Lebenin sind zwei Le Lehen Gondors, wollte er dann den Re Weg Richtung Gondor einschlagen, also mit der Kirche ums Kreuz. Das heißt, wenn ihr die Landkarte von Mittelerde mal so vor euch habt, stellt euch vor, die gehen das Nebelgebirge runter, dann biegen die ein bisschen nach rechts ab, gehen die Küste entlang, gehen dann zurück, gehen dann Richtung Gondor und da vom Süden dann Richtung Mordor. Also wirklich ein sehr bescheuert langer Weg. Der wollte eigentlich nur, dass sie nach Gondor mit dem Ring kommen. Ja,
1: wahrscheinlich damit er doch überzeugen kann, den Ring dazulassen <lacht> zum äh, Kampf gegen, äh, ja...
0: Wobei über Gondor werden wir, wenn es soweit ist im dritten Teil sowieso noch reden. Also das lassen wir jetzt mal außen vor. Die Gemeinschaft wollte schließlich abstimmen und zwar äh, demokratisch abstimmen. Also nicht äh, so wie, wie Gandalf, dass er gesagt hat, Frodo muss entscheiden, sondern es war tatsächlich eher so. Aragorn, Gandalf und Gimli stimmten dafür, nach Moria durch Moria zu gehen, aber Legolas und Boromir dagegen. Legolas, der ja sowieso nicht unbedingt der große Zwergenfan war. Und die Hobbits, die haben nichts gesagt, die haben sich dem eigentlich äh, entzogen, bis Frodo vorschlug, mal bis zum Morgen zu warten. So nach dem Motto, wir haben eh schon viel Scheiße heute durchgemacht, warten wir doch bitte den morgigen Tag ab. Der Weg wäre so oder so gefährlich, aber Moria wäre wahrscheinlich die unscheinbarste und womöglich sicherste Möglichkeit. Äh, weil äh, wer rechnet schon damit, dass die durch Moria gehen, so nach dem Motto, ne? Jeder. Ja, und äh, wie ich ja schon sagte, Moria war eigentlich Gandalf City, auch wenn er die Minen selbst fürchtet, das hat er auch zugegeben. Aber so wie es auch äh, über Saruman im Film dargestellt wurde, wusste dieser vermutlich, also Saruman, nichts von dieser Reiseroute. Es, es war nicht äh, sonderlich nachvollziehbar, dass die Leute da wirklich durch Moria gehen. Und es ist ich, ob er von der Ringgemeinschaft überhaupt genug wusste, um jetzt schon äh, direkt zu intervenieren. Äh, wie wir es ja schon erlebt haben, eben mit diesen Zaubersprüchen und so weiter. Ja. Das war ja nicht Saruman im Buch. Und äh, die Vögel brauchen ja auch mal eine Zeit zurück. Ja, und, und sogar da ist es jetzt Frage, ob das wirklich Spione von, von Saruman waren oder nicht sogar von Sauron. Das ist schwer nachzuvollziehen. Die Entscheidung wurde den Gefährten aber abgenommen. Denn in der Nacht hat sich ein Wolfsangriff angekündigt. Plötzlich haben sie in dem, im Windesheulen Wolfsstimmen gehört. Weshalb die Ringgemeinschaft, da der, der, der wurde je klar, dass Saurons Lakaien längst Jagd auf sie machen würden. Und so haben sie sich für die Nacht äh, auf einen Kampf vorbereitet. Und das ist so eine Szene, wo ich sage, das ist so schade, dass das im, im im Buch Film, zwar vorkam, ja, aber im Film, Film nicht.
1: Das fand ich auch sehr schade.
0: <lacht> Denn, ihr müsst euch die, die, die Sache so vorstellen, ja? die Gefährten suchten Schutz in einem Steinkreis mit Bäumen und zündeten da ein Feuer an. Und gerade, weil sie so am Einschlafen waren, kommt der erste Wolfsangriff. Und das war nur ein einzelner Wolf, der Leitwolf wahrscheinlich. Und dem hat Legolas direkt einen Pfeil in die Kehle geschossen. Der hat das so durch das Feuer durchgeschossen, der fängt Feuer und schießt ihn den Leitwolf in die Kehle. Und die Szene hätte schon im Film verdammt gut ausgesehen. Genauso wie dann der große Angriff. Äh, da kam dann kurze Zeit später Gandalf sprach einen Zauber und setzte damit die Bäume, die ringsum standen, alle in Brand. Und die Wölfe wurden durch das Kampfgeschick der Gefährten schließlich getötet oder verjagt.
1: Ja, und äh, wahrscheinlich haben die Hobbits mir Kartoffeln nach ihnen geworfen.
0: Oh. Oder Steine. Ist das ein Unterschied? Naja, denk an den zweiten Teil. Da sitzen Mary und Pippin da auf Baumbart Schulter und schmeißen Steine gegen die Orks. Also, das könnte ich mir schon vorstellen, dass die dann auf so einem brennenden Baum gesessen sind und Steine runtergeworfen also haben. Also, es
1: gab da mal so ein nettes Märchen. Da hat er auch einen Stein ausgepresst.
0: Ja, da, 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 das tapfere Schneiderlein. Ja, genau.
1: Ne? Ja, Das war Käse. Das war ein Käse. Nein, das war eine Kartoffel, die ausgequetscht wurde.
0: Echt? Ja. Ich in meiner Version war es ein Käse.
1: Nee, eine Kartoffel, die wurde ausgequetscht, weil sie aussieht wie ein Stein.
0: Ah, okay. Ja, gut. kann Geht auch. Ja. Jedenfalls der Angriff wurde abgewehrt und am nächsten Morgen finden sie keine Wolfskadaver, die haben sich in Luft aufgelöst, sondern haben dann nur mehr Legolas Pfeile gefunden, wo ein paar sogar noch äh, zu gebrauchen waren. Also folglich haben sich die Wölfe halt aufgelöst und es war ein Beweis, dass es keine gewöhnlichen Wölfe waren, die nach Futter suchten, sondern Varge oder wie Gandalf sie nannte, Saurons Hunde. Puff, und schließlich brach die Gemeinschaft in Richtung Moria auf. Das heißt, ähm, den Torbach den Sirannon. Und ähm, das war schon am Ende, kann man schon sagen, irgendwo Frodos Entscheidung auf, denn sie stimmten dann nochmal ab und Frodo sagte dann, naja, ich will jetzt nicht durch die Minen gehen, aber wenn Gandalf meint, es ist das Beste, dann nehmen wir diesen Weg. Und deswegen haben sie diesen Weg auch genommen. Also war schon anders, auch das Wie und Warum, als im, Buch, äh im Film. Wie gesagt, und im Film ist das eine eigentlich, wenn man es genau betrachtet, wirklich wenig nachvollziehbare Situation. Jedenfalls der Sirannon, der Torbach, der war offensichtlich ausgetrocknet und Gandalf konnte nicht sagen, was mit dem Wasser geschehen war. Das heißt, die Brücke, die wir da sehen, das ist dann schon dort das Schattenbachtal und der Torbach. Ja. Im Film waren die Gefährten so durchgefroren, dass Gandalf äh, im Buch, entschuldigung, ähm, im Buch waren die Gefährten so durchgefroren, dass Gandalf den Hobbits einen Elbentrank verabreichte namens Miruvor und über den möchte ich noch kurz reden, ich könnte auch ich, ich sage immer, das ist Elbenschnaps und das spielte schon eine Rolle, denn die bekamen da ein paar Schlucke davon. Miruvor ist auch der Heiltrank von Imladris und der wurde von den Elben Bruchtals hergestellt. Der Trank, der hat eine belebende, erfrischende Wirkung und wurde im Buch als würzig schmeckend beschrieben. Hoffnungslosen Vermag dieser Trank neuen Mut und neue Kraft zu geben. Also wie Ratzeputz. Ja, genau, wie Ratzeputz. Ganz genau so, nur wahrscheinlich nicht so scharf. Bei Miruvore, wie es wie auch geschrieben wird, äh, handelt es sich allerdings auch um ein Getränk, das die Valar zu Festlichkeiten ausschenken. Weder die Bedeutung des Wortes, das laut den Eldar 1 aus der Sprache der Götter war, noch die genaue Art der Herstellung sind bekannt. Unter den Elder hieß es allerdings immer, dass das Getränk aus einer Art Honig von den unsterblichen Blumen in Javannas Garten gewonnen wurde, auch wenn es ganz klar durchsichtig war. Also so eine Art Met könnte man fast sagen. Ne? In seiner Bedeutung entspricht Miruvore wohl am ehesten dem mythologischen äh, nektar den Trunk der griechischen Götter, den es eben in unserer Welt gab. Galadriel hat es auch in ihren Abschiedslieb äh, Namarie im, im Buch mal erwähnt. Ja? Ähm, übersetzt, ich habe zwar jetzt die, die elbische Übersetzung hier, aber das ist schwierig vorzulesen, die Übersetzung ist ungefähr die. Die langen Jahre sind vergangen, wie rasche Schlucke des stillen Mets in hohen Hallen jenseits des Westens. Hier wird Mirovore äh, mit Mead, also Honigwein, übersetzt. Oder Mead im Original. Also, ja, Mead, Mead, ja, im englischen Original. Also kann man auch sagen, weißer Mead. Äh, vermutlich äh, geschah die Namensgebung für den Heiltrank der Elben auf Mittelerde in Anlehnung an das göttliche Mirovore. Äh, also wollte ich jetzt nur deswegen mal anmerken, weil äh, das eine Passage ist, die vielleicht nicht ganz uninteressant im Buch für die, für die Leute ist, die das nicht kennen. Kommen wir noch kurz zu den Illustrationen in Sarumans Buch. Die stammen nämlich allesamt aus der Feder von Ellen Lee auf Basis von Tolkins Konzepten, weil äh, die Symbole, die ihr da im Buch seht und später eben auch an den Toren von Moria, die hat Tolkien auch im Buch der Herr der Ringe so gezeichnet und abgebildet. Und dank der Künstler von Weta wirkt das Buch auch wie ein altes, ehrwürdiges Buch aus der Vergangenheit Mittelerdes. Also man hat, das, das ist ja eben so ein, so ein, so ein Detail, das fällt viel nicht auf, aber dass die Seiten nicht so glatt sind, sondern so zerfranst. Das war ja damals noch nicht so vergleichbar mit heute, wo das ja wirklich mit Maschinen zurechtgeschnitten wurde. Da sieht man wirklich noch äh, diese Fransen an den Seiten des Buchs. Und das finde ich schon sehr, sehr, sehr spannend und gut gemacht.
1: Auf jeden Fall. Und auch den Einband, da sieht man so ein bisschen am Rand rausstehen, was genau. ich auch sehr schön finde.
0: Ja, damit wären wir durch. Mir haben wir da jetzt nicht mehr zu sagen. Ach, Tom Torben hat hier mal wieder seine... Sein, sein das ist
1: aus. Das ist wirklich nur das iPad und das auf lautlos gestellt, aber es macht dieses trotzdem dieses Hüpfgeräusch. Ich weiß nicht, warum das so ist. Es hat gerade irgendein Problem damit.
0: Ja, aber er hat da seine Notizen auch dran. Das macht schon Sinn. Das passt schon. Ah, Torben, hast das du wieder... Das war übrigens meine Mutter eben. Hast du wie Oh, schönen Gruß an Torben. Sie Mama. fragt, wie es meinem Fuß geht. <lacht> ja, das kannst du gleich beantworten. Ja. Torben, hast du wieder Wissen, dass die Welt versaut für uns aber dabei? Aber natürlich habe ich Wissen, dass die Welt
1: versaut für euch dabei. Ich weiß nur nicht, ob ihr es ertragen könnt. Denn für mich ist es schwer zu ertragen.
0: Wir fürchten uns schon davor.
1: Und das freut mich sehr. Ja. Ja. Wenn ihr gelernt habt, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Freunde und Freundinnen, kann ich euch nur sagen, macht danach ein kurzes Nickerchen. Also wirklich nicht lange, sondern so eine halbe Stunde oder so schlafen dann verarbeitet ihr das Gelernte viel besser und es behalt, ihr behaltet es viel besser im Kopf drin, weil während des Schlafes das letzte Gelernte äh, noch einmal durchexerziert äh, wird und im Gedächtnis äh, besser im Gedächtnis bleibt. Kann ich nur sagen, in der Schule war es immer bei mir so, ich habe immer äh, im Unterricht zugehört und danach bin ich eingeschlafen. Dann habe ich wieder zugehört und bin wieder eingeschlafen. Und wenn mir eine Frage gestellt wurde, muss die Frage zwar wiederholt werden, weil ich es nicht gehört habe, aber ich konnte es beantworten. Und meine Lehrer waren immer fasziniert davon. Hä? Ja. Ich bin im Unterricht eingepinnt, konnte aber die Fragen von den Lehrern, wenn sie welche hatten, nachdem sie die Frage wiederholt haben, beantworten.
0: Das äh, Phänomen kenne ich, weil ich nie so ganz geschlafen habe, sondern ich habe mir dann das Letzte immer irgendwie doch gemerkt, wenn der Lehrer was gesagt hat. Aber Auch
1: wenn es vom Anfang der Stunde war oder so, konnte ich es sagen. Es
0: kommt ganz drauf an, ob ich da schon geschlafen habe oder nicht. Aber Nö, ich habe es immer drin gehabt. Immer. Wir hatten, wir hatten eine, eine relativ verständnisvolle Lehrerin, muss ich sagen. Der war da schon bewusst, dass es im Frühjahr, wo es am Nachmittag, wo wir dann schon Nachmittagsunterricht hatten, wo wir dann schon richtig äh, müde geworden sind, äh, die hat das, die hat, ich meine, sie hat äh, uns zwar schon darauf aufmerksam gemacht, aber sie hat es irgendwo verstanden, weil sie sagte, nein, ich verstehe, dass ihr müde seid, ja, um die Uhrzeit und nach dem Essen und es ist Frühling auch noch und das macht Sinn, aber versucht ein bisschen wach zu bleiben. Also die war schon ziemlich verständnisvoll, das muss ich mal dazu sagen. Aber ist halt nicht jeder so. Whatever. Whatever. Liebe Leute, was steht eigentlich auf dem Skript, Torben? Außer Werbung. Werbung kannst du auslassen, äh, haben wir nicht. Also Werbung, wurscht. Brauchen ja, äh,
1: gegebenenfalls ja. Ankündigungen haben wir keine.
0: Jo. Es wird
1: eine neue Folge geben, doch es können ja, wir Es wird so wieder eine Folge geben. Ja.
0: Weiter. ja, da reden wir dann nämlich schon langsam, aber sicher mal über, über Moria. Das ist dann so der nächste äh, große Teil der Handlung auch, der kommt. Ja. Moria. Da fangen wir dann schon da ein bisschen an. Ja. Krässlich, krässlich.
1: ja. Der entflohene Heizkörper.
0: Warum? Ja, also der, ja der, der, der Heizkörper, ja, der, ja das ist ja, wahr, das kommt dann Fall, auch mal ja. irgendwann mal, ja, demnächst.
1: Ja, da muss ich dann mein Ballrock t shirt anziehen, also meine beiden, ja.
0: Ja, der Sehr schön. Ja,
1: ja, äh, ja. und jetzt haben wir natürlich deinen netten Punkt 14 mit äh, 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 Bewertung, Präzision, ja.
0: Steady, Discord und Co. Liebe Leute, ich würde ja gerne eine Rezension vorlesen, aber ich kann nicht weil wir keine, Neue beiden, bekommen haben, ja. keine neuen bekommen haben. Und das finde ich irgendwie schade. Ihr könnt in den Q&A, findet ihr da auch immer, wenn, wenn da steht, hier könnt ihr eure Frage stellen. Wenn ihr was wissen wollt oder eine Anmerkung habt, könnt ihr das da auch auf Spotify machen. ja oder eben auf Apple Podcasts, ich würde gern was vorlesen, aber ich kann nicht, weil ihr auch nicht schreibt, was ich vorlesen könnte. Also vielleicht wollt ihr diesen Umstand ändern, indem ihr ganz einfach was euch auf der Seele liegt, mal niederschreibt.
1: Aber bitte konstruktiv.
0: Ja, also Smile, äh, mit, 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 mit Emojis können wir nicht allzu viel anfangen.
1: Ja, mit ihr seid voll scheiße, können wir auch nichts anfangen. Ja, das ist wir auch Das können selber. wir nicht verbessern.
0: Das äh, wissen wir auch selber. Aber es ist schon spannend, wenn jemand bei Folge 118 schreibt, ihr seid voll scheiße, dann frage ich mich schon, warum hast du dann die anderen 117 Folgen gehört, Freundchen? Ja, vielleicht, weil wir so scheiße <lacht> sind. <lacht> das ist letzte Stunde Ader, wer weiß mag sein, ja, scheinen ja dann doch zu gefallen. Also liebe Leute, hinterlasst was, gebt uns Sterne, ja, Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer, Sterne helfen uns auch, weil ihr damit den Podcast trendet und damit könnt ihr die Community um unseren Podcast vergrößern und damit könnt ihr auch, wenn ihr über Discord, den Link findet ihr in den Shownotes, äh, mit uns plaudert. Wir äh, sind wirklich da. also wir beantworten wir, wir,
1: wir wirklich auf eure Fragen. Wir
0: wir, antworten, wir wir sind wirklich da. Also auch wenn ich in der Arbeit sitze, wenn ich merke, im, im, im Discord, da geht was an, wenn ich gerade Zeit habe, antworte ich sofort, sonst warte ich, bis ich, das habe ich dann auch immer im Hinterkopf. Also wir sind schon so, dass wir dann auch mit euch uns auch plaudern und, und Spaß haben. Also jeder, der und, in unserem Discord ist. Und natürlich ist, auch
1: scheiß Kommentare von uns geben, ja. wie also, ihr es gewohnt seid.
0: Wie, wie, wie ihr es gewohnt seid, nur halt nicht im Podcast, sondern live, ja. Oder
1: mit Verzögerung eben, ja. wenn wir dazu kommen zu schreiben, weil manchmal geht das halt nicht
0: Natürlich, sofort. wie im Falle von Jakob, wenn ihr Geburtstag habt und, und euch wünschen würdet, wir würden euch mal ein bisschen zum Geburtstag gratulieren, das tun wir natürlich auch gerne, ja. Also auch da. Wir wir denken auch an unsere. Das ist mir auch schon aufgefallen, weil wir ja unlängst wieder wieder mit Leuten auch zu tun hatten im, im Discord. Wir denken auch tatsächlich an euch. Also wir, wir, wir machen uns auch Gedanken über euch, wenn es euch schlecht geht und so weiter. Also wir sind da wirklich. Ja, also wir, wir denken an euch. Wir sind da.
1: Was übrigens ein sehr merkwürdiger Umstand ist, äh, denn äh, ja, ich meine, wir denken ja sonst an niemanden. Genau. Nicht mal an uns selber.
0: Ja, aber wir wir aber wir, an freuen euch denken uns, wir. wir freuen uns, dass wir einfach eine Community haben. Von daher. Ja, Lieber, weil wir euch alle
1: so sehr hassen, äh, dass wir euch schon wieder mögen.
0: Genießt den Sommer. Wir tun es gerade nicht. Uns ist heiß, aber Hitze ist halt auch noch da. Ne? Ähm, ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Und tschüss. Das ist super.